0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Các bạn nhỏ thân mến ơi, đã đến giờ nghe chuyện cổ tích rồi Tối nay, Chú Mèo Đi Dép sẽ gửi đến các bạn câu chuyện anh Hùng Đam Dông Vào một năm xa xưa lắm Trên một ngọn núi cao rộng gì có nhiều hùm beo sói dữ bỗng nhiên xuất hiện một con quỷ cái hung ác con quỷ này có nhiều phép thuật rất lạ kỳ có lúc nó hóa thành một con ngựa cái lồng trắng muốt mắt đen có lúc nó lại hóa thành một bông hoa vàng nhụy đỏ trói mắt ngày thường nó hiện nguyên hình là một con quỷ tóc dài quá gót da trắng nhởn mắt sắc như dao trần dài miên man Các cụ già thường bảo, con quỷ này sức mạnh trăm người địch không nổi vì nó có một chiếc gương thần. Chiếc gương thần này ngày xưa vốn là của thần bóc gơ lây trên trời. Một hôm, nó dụ cho thần uống rượu say rồi hãm hại và cướp lấy chiếc gương. Ngày ngày, con quỷ dùng pháp thuật của chiếc gương phá phách dân làng rất ghê gớm. Bao giờ nó cầm chiếc gương dơ lên trời quay ba vòng thì trời nóng như đổ lửa, úp xuống đất quay ba vòng thì núi rừng tối đen như mực, nghiêng về phía mặt trời mọc thì nước dâng tràn ngập ngọn cây, nghiêng qua phía mặt trời lặn thì gió thổi bay cả cửa cả nhà. lâu lâu quỷ lại đem gương thần ra soi khắp buôn làng, thấy có chàng trai nào xinh đẹp mạnh khỏe, nó liền sai chim đại bàng bắt về hàng ăn thịt. Thủa ấy ở một làng kia có hai anh em có mẹ không cha các cụ già kể lại rằng ngày xưa lúc mẹ họ còn con gái đẹp lắm khắp miền không ai bằng một hôm lên dãy trời nắng to khát nước cô gái thấy có một quả dưa chuột xanh rơi ở giữa đường liền nhặt lên mang xuống suối rửa sạch rồi ăn ăn xong cô thấy trong người khó chịu về nhà bụng cứ lớn dần lên có mang bốn năm cô gái sinh được hai con trai đứa thứ nhất da trắng chán cao tóc xoăn mẹ đặt tên là pha đứa thứ hai da đen tay chân rắn chắc mắt sáng như lửa mẹ đặt tên là dông được mẹ chăm sóc nuôi nấng pha và dông đều lớn nhanh như thổi nhưng tính nết hai người lại khác hẳn nhau pha thì thông minh khéo tay đan gùi đan rổ nặng nồi rèn cuốc, cả đến việc chạm trổ trên cột nêu đâm trâu, cái gì pha cũng làm được. Còn dông thì nghịch ngợm, luôn luôn bị mẹ mắng. cả hai anh em ba tuổi đã biết cầm ná, vác gậy ra suối đi rừng một mình, gặp gà bắn gà, gặp thỏ bắn thỏ, gặp rắn đánh rắn. mười tuổi họ đã cầm được khiên đao của người lớn đi đấu thi với thanh niên các làng khác. Hai anh em sống với nhau rất hòa thuận, họ yêu thương nhau thắm thiết. Một hôm, Pha và Dông qua làng bên chơi, tới gần nhà tên chúa làng thì thấy có chỉ xanh, chỉ đỏ rơi ở giữa đường. Hai anh em liền nhặt lấy, bàn nhau đem về nhà, nối lại làm dây thả diều. Tên chúa làng biết được, vu cho hai anh em ăn cắp của nó và đòi phạt vạ thật nặng. Chính vì thế mà mẹ của Pha và Rông phải đi ở cho nhà nó, bà phải làm lụng cực khổ hết năm này qua năm khác mà vẫn chưa đủ tiền phạt vạ. Ít lâu sau, vất vả quá, bà kiệt sức, ốm rồi chết, bỏ lại hai đứa con côi cút. Pha và Rông mồ côi mẹ, càng thương yêu nhau hơn, ngày ngày hai anh em cùng lên nương, tối tối cùng về ngủ chung bên bếp lửa nhưng một hôm rông ngủ dậy thì không thấy anh đâu nữa chàng hốt hoảng ra núi gọi to gọi từ sáng đến chiều khàn cả tiếng mà vẫn không thấy anh đáp lại không hiểu anh mình đã gặp tai nạn gì rông trở về nhà nằm lăn ra sàn khóc tiếng khóc của rông làm con nai con mang cũng ngẩn ngơ quên cả ăn cỏ con chim xanh chim đỏ cũng quên cả hót cả bay mọi người khuyên bảo an ủi thế nào cũng chẳng làm nguôi được cơn buồn của rông một cụ già cao tuổi nhất liền đến nói thật cho rông biết con ơi con quỷ cái thấy anh con đẹp đã bắt đi mất rồi biết làm sao được thôi con đừng khóc nữa nghe rõ chuyện rông quyết định bỏ làng cưỡi voi đi tìm giết quỷ cứu anh dông đi đi mãi đi qua cả những rừng cây đầy rắn độc những dòng suối đầy cá sấu một buổi sớm dông đến một ngã ba đường đang phân vân không biết chọn ngả nào dông thấy ở cánh rừng ven đường có một người tiểu phu đang đốn củi hai bó củi của người này đã chất cao bằng hai chiếc tròi dẫy người ấy liền bẻ một thân cây lớn làm đòn gánh đi nhẹ như không Dông ngạc nhiên lắm, vội xuống voi, chạy theo người tiểu phu hỏi thăm đường vào động quỷ cái. Người tiểu phu nhìn dông một lượt từ đầu đến chân rồi bảo, Con quỷ cái này lợi hại lắm, sức chú không đánh nổi nó đâu, quay về đi thôi. Nhưng dông vẫn một mực không nghe, người tiểu phu chỉ cho chàng con đường bên phải rồi gánh củi lên vai, đi lên núi và biến mất. Rồng thúc voi đi theo con đường người tiểu phu chỉ đi được một quãng, con voi bỗng dừng lại và giống lên thật to. Rồng mở to mắt nhìn thì thấy phía trước mặt có một phò tượng gỗ sơn màu đen. Phò tượng tự nhiên hóa thành một người khổng lồ, mắt trợn ngược, miệng phun lửa cản đường không cho rồng đi. Nghĩ đến anh, rồng quên hết sợ hãi, cầm khiên nhảy ngay tới đánh người khổng lồ. Hai bên đánh nhau từ lúc mặt trời mới lên khỏi núi tới lúc mặt trời xế bóng vẫn không phân được thắng thua. Rồng liền rút một mũi tên thuốc độc, dương lá bắn thẳng vào ngực người khổng lồ. Người khổng lồ giơ tay bắt mũi tên cắm xuống đất. Rồng dốc hết sức đánh nhau với người khổng lồ mãi đến khi mệt lả, toàn thân cháy bỏng mới chịu thôi. Người khổng lồ thấy vậy cũng không đánh nữa, lại biến vào tượng gỗ con voi của rông liền dùng vòi cuốn chủ đặt lên lưng, chạy như gió về làng cũ. Dân làng thấy voi, chạy ra đón rông, đưa về nhà thuốc thang cứu chữa. Ít lâu sau, rông lại khỏe mạnh. Nhưng từ đó, chỉ khi lên dãy làm ăn với bà con, rông mới nói năng, ca hát. Còn lúc ở nhà, thì một mình ngồi trước bếp lửa. Hết thương mẹ, lại nhớ đến anh. Một đêm, dông lên dãy canh lúa giữa đường chàng gặp một cụ già đội khăn đỏ vai gánh một đôi bồ nhỏ cụ già ngỏ ý muốn xin nghỉ lại thấy cụ già hiền hậu dông liền mời cụ đến tròi canh ngủ chung với mình dông nấu cơm nướng bắp cho cụ già ăn đêm khuya cụ bỗng cầm tay dông kéo dậy dông mở mắt giật mình khi thấy trước mặt mình là một ông cụ sáng trói hào quang ngồi bên một con chim trắng, cụ già ôn tồn bảo rông: Ta là tiên đây, cháu có lòng tốt nhưng không được nóng nảy, phải lo luyện tập cho nhiều thì mới đánh thắng được con quỷ cái. Nghe ra, rông mừng rỡ ôm lấy tiên ông, tiên ông liền bảo rông đứng lên cánh chim trắng, theo mình bay về sơn động trên núi mây. Tới động, tiên ông giao cho chàng một hạt giống màu tím bảo đem gieo ở sườn núi và dặn bao giờ cây mọc thì phải xuống núi cõng nước suối lên tưới cho cây mỗi ngày đủ bảy lượt rông làm đúng như lời tiên dạy chưa đầy một mùa cây đã lớn phi thường gốc cây ngàn người ôm không xuể ngọn cây cao tới trời cành cây dài như một tiếng chiêng vang ngân một buổi tối tiên ông gọi rông đến dạy cháu đã tập luyện đủ rồi đó Ngày mai, cháu đem dìu ra đốn cây cho ngã, rồi lấy gỗ, đẽo một cái khiên, một thanh đao. Ta sẽ cho cháu thêm một con ngựa trắng và một quả bầu. Ngựa trắng để cưỡi đi tìm quỷ. còn quả bầu thì phải nhớ là bao giờ cũng đeo trúc ngược. Chỉ khi nào nguy khốn, đánh với quỷ cái không nổi nữa mới cầm dơ lên. Lúc ấy, tự nhiên sẽ có phép thiêng giúp cháu. Rồng sung sướng quá cầm dìu đi đẵn cây đẽo khiên làm đao mọi việc chỉ làm trong một buổi là xong cả dông lên ngựa đeo bầu rồi lên đường ngựa trắng đưa dông vượt qua trăm đèo ngàn suối tới thẳng trước động quỷ cái thấy có mùi lạ quỷ cái từ trong động chạy ra nó cười the thé bảo dông thằng ngốc kia thân mày đen đủi thế kia ta có cần đâu mà dẫn xác tới đây Hãy về đi, nếu còn trù trừ Thì chết ngay tức khắc Dông không nói gì Cầm đao chém quỷ Quỷ tránh được Chạy vào động, cầm đao đánh lại Hai bên đánh nhau 7 ngày 7 đêm Núi sạt, đất lở sấm chớp đầy trời Nhưng vẫn không phân thắng bại Biết không thể dùng sức thắng nổi dông Quỷ cái liền hóa thành Con ngựa trắng mắt đen Phi như tên bắn lên đỉnh núi cao để lấy chiếc gương thần ra hại rông rông cũng phóng ngựa đuổi theo ngựa của rông không có yên nên chàng bị ngã mấy lần quỷ cái chạy mỗi lúc một xa rông đang cuống quít không biết làm thế nào để đuổi cho kịp thì chợt trông thấy một người đi săn đang phóng ngựa đuổi theo một đàn bò rừng người đó không cần cầm cương cứ ngồi vững trên yên phóng lao ra vun vút hạ hết con bò đen này đến con bò vàng khác Thấy rồng ngã ngựa, người thợ săn tháo ngay chiếc yên ngựa của mình cho rồng. Rồng mừng rỡ, buộc yên lên lưng ngựa của mình rồi phóng vút đi, chẳng kịp cảm ơn người đi săn nữa. Chẳng mấy chốc, rồng đã đuổi kịp con quỷ cái. Thấy nguy, quỷ cái liền hóa thành một bông hoa vàng nhụy đỏ chói rơi xuống đất, định chờ rồng đi qua để đánh lén. Nhưng rồng đã trông thấy, chàng phi ngựa dẫm lên hoa biết mình bị lộ quỷ cái lại hiện nguyên hình chạy lên đỉnh núi lấy gương thần quỷ cầm gương úp xuống đất quay nhanh ba vòng trời đất bỗng tối sầm lại rồng vội kìm ngựa vung tay múa khiên vun vút khiên múa kín quá quỷ cái không tài nào đâm được chàng nó liền nghiêng trước gương về phía mặt trời lặn gió bão nổi lên âm âm gào rú điên cuồng Rồng cũng vung mạnh tay đao, làm bật ra một luồng gió rất mạnh, thổi bạt gió của quỷ. Quỷ cái tức giận, nghiêng chiếc gương về phía mặt trời mọc, bỗng sóng nước cuồn cuộn dâng lên, phủ trắng núi rừng. Rồng thả ngay chiếc khiên của mình xuống nước làm thuyền, rồi múa đao xông tới đánh. Quỷ cái giờ phép cuối cùng để giết rồng, nó giơ chiếc gương lên trời, quay đủ ba vòng, trời đất bỗng nóng rực lên. Cây cối, muông thú quanh miền đều cháy xém cả, sức nóng thiếu đốt rông. Chàng cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Giữa lúc nguy cấp ấy, rông chợt nhớ tới lời tiên dặn. Chàng vội tháo ngay quả bầu đeo bên người ra, giờ cao lên. Lạ thay, từ trong quả bầu bé nhỏ, một cột khói đen ngịt phụt ra. Bốc cao lên mãi, che kín cả bầu trời, chắn luồng hơi nóng kỳ quái của chiếc gương thần lại quỷ cái bị phá mất phép lạ, hoảng sợ, toan chạy trốn thì Dông đã sông tới chém, quỷ cái chết tức khắc, chiếc gương thần cũng vỡ tan tành. trừ được quỷ cái, rồng chạy vào động cứu pha ra, hai anh em gặp nhau vô cùng mừng rỡ. vừa lúc ấy, tiên ông cũng cưỡi chim trắng bay đến, tiên ông khen ngợi rông và hỏi: cháu có biết người tiểu phu đã chỉ đường cho cháu bữa trước là ai không? Dông trả lời là không biết Tiên ông cười đáp lại Chính là ta đó Hôm ấy ta muốn thử xem cháu có đủ can đảm và quyết tâm không Nên mới làm như vậy Tiên ông hỏi tiếp Thế còn người khổng lồ bằng gỗ phun lửa đánh nhau với cháu Cháu có biết là ai không Dông cũng trả lời là không biết Tiên ông liền nói Cũng chính là ta đó Ta biết rằng nếu lúc ấy mà cháu liều lĩnh đánh nhau với quỷ cái thì sẽ bị nó giết chết ngay. Nên phải ngăn cháu lại để cháu có thì giờ luyện tập cho thành tài đã. Tiên ông lại hỏi Còn người đã cho cháu bộ yên ngựa, cháu có biết là ai không? Lúc này thì dông đã đoán được ra rồi. Chàng ôm lấy tiên ông, cảm tạ người đã hết lòng giúp mình. Tiên ông bảo chàng Dông ơi, từ nay cháu nên đem sức mạnh của mình giúp đỡ dân làng. Cháu càng giúp được dân làng bao nhiêu, thì sức mạnh của cháu càng tăng lên bấy nhiêu. Dông cúi đầu vâng lời, tiên ông từ biệt hai anh em, cưỡi chim trắng bay đi. Dông và Pha cùng nhảy lên ngựa trắng, vượt gió trở về làng. Dân làng mặc những chiếc áo đẹp nhất, mang những chiếc cồng kêu nhất ra đánh để đón người con của buôn làng chiến thắng trở về